0: Tom und ich sind endlich froh wieder zu sitzen, denn wir waren gestern auf der Gamescom und haben uns die Füße wund gelaufen und dabei die neuesten Neuerungen in dem Gaming-Bereich angeguckt. Dann gibt es noch einige Neuerungen zu Android 13, denn das ist jetzt rausgekommen und ein Hersteller, der enttäuscht da jetzt schon sogar so ein bisschen und damit herzlich willkommen zu Technik gesehen Folge 17, neben mir natürlich wieder Torben. Hallo, ich
1: habe mir literally die Füße wund gelaufen, durchgelaufen, weil ich gestern Morgen festgestellt habe, ich habe nicht mehr so normale Socken, nur noch diese Sneaker-Socken oh. und die sind ja einfach... Die sind ja echt nicht menschlich. ne? Ich würde mich auch gar nicht trauen, die, 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 Schu die Schuhe auszusehen. Das sieht so entwürdigend aus auf eine
0: Art. Äh, ich muss dringend Wäsche machen. Aber das ist ein anderes Thema für die nächste Folge. Okay, ich wollte wollt gerade schon sagen, das war ja mal deine Empfehlung der Woche, die Schuhe. Ob, ob sich das jetzt, aber es scheinen ja die Socken zu sein. Das es Problem. sind nur die Socken. Die eigentlich. Schuhe sind supi, würde ich sagen. Weiterhin. sind zwar
1: keine Birkenstocks. Äh, die wollten die Leute ja auch unbedingt immer sehen. Ja. Äh, aber die Sicherheitsendaten sind heute nicht am Start, weil wir auch kein E-Scooter-Video heute genau. abdrehen. Ähm. Ja, Gamescom, du sagst es schon. Achso, nehmen wir jetzt übrigens Fabian, aber das wisst ihr ja natürlich. ne? Das ist ja Fabians Podcast, wie genau. wir schon äh, festgestellt <lacht> haben. Ähm, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ein bisschen müde tatsächlich, aber... Ja, geht schon. Ja, ich auch ein bisschen müde. Ein bisschen merke ich schon, die, die Games kommen in den Knochen. Also, ich habe mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, es waren so 15.000, 16 16.000 Schritte. Ist auch nicht das ja. Krasseste, aber geht auch nicht ganz spurlos.
0: Also, so als ja. Büromenschen äh, ja. ist, ist das dann doch
1: mehr, als man normalerweise läuft. Das stimmt, ja, definitiv. Ähm, ja, sollen wir direkt drüber reden? Ja, ja ein bisschen ich auch recappen. Sein. Genau, wir waren am Mittwoch da. Mittwoch als Pressetag. Die geht
0: ja bis Samstag oder Sonntag auch noch. Hm, ich Weiß gar nicht, also sie ging immer bis Sonntag, aber die haben das ja irgendwann vorgezogen. Ich weiß gar nicht, ob sie bis Sonntag geht. Ja, okay.
1: Ähm, weiß ich auch nicht, aber Samstag wird wohl, der <lacht> habe ich gehört, es soll ausverkauft sein. Ja. Jetzt, dank Pressetag, es gab also war viel Presse da, Creator, ähm, Media und auch ein paar Wildcards, also ein paar Fans. Genau waren da und es war schon, es fühlte sich dann schon langsam. Ich war dann doch überrascht. Ich habe gedacht, mein Pressetag ist halt richtig leer auf eine Art.
0: Ja, also ich fand es auch noch für gamescom verhältnis leer. Ich war da jetzt auch Corona davor auch schon länger nicht mehr äh, ja war noch relativ human für eine Gamescom. Normalerweise gibt es ja immer dieses Foto von der von der Treppe, wo sich alles so sammelt, wo einfach Leute äh, Schulter an Schulter stehen. Das war auf jeden Fall noch nicht so.
1: Ja, das gerade vor allen Dingen bei rund 32 Grad ja. äh, kann man froh sein, dass es relativ gut klimatisiert war, größtenteils.
0: Ja. Äh. Oder? Ja, ne? jo, eigentlich, Ja, also, In der Halle war mir selten warm. Wenn man dann raus ist, hat man direkt wieder so einen, so einen Schlag Gipschlag bekommen. Ja. Ja, man muss sagen, wir
1: waren jetzt für CG das erste Mal auf der Gamescom. Wir wollten mal schauen, was da für uns passt. Die, die Überschneidungspunkte sind ja ein paar durchaus gegeben, ja. aber jetzt auch nicht alles. Ne? Gaming machen wir eher so ein bisschen weniger. Ja. Wir ja, haben uns trotzdem nicht äh, nehmen lassen, das neue Skull and Bones was anzuschauen. <lacht> ich wollte irgendwie unbedingt rein... Tom, Tom hat sich reinziehen lassen von den Promotern. Ja, ja. wirklich. Darüber reden. Ich dachte,
0: komm, die Gamescom-Experience das gehört ja. dazu. Wir haben ähm, wir einen Gameplay-Trailer sehen können, äh, den man sich vermutlich auch zu Hause angucken kann Von hätte.
1: Assassin's Creed Black Flag, äh, von Skull and Bones, ja. <lacht> könnte man sagen. Ähm, ja, ansonsten waren wir natürlich ein bisschen bei Herstellern, äh, Huawei wäre theoretisch da gewesen, mhm. aber es war eher die app Gallery Was ich aber super spannend fand,
0: war der Samsung-Stand. Ja, der war äh, ziemlich groß ja. also, und sie hatten auch vieles an Geräten, auch das komplette Smartphone-Line-Up, was gerade so aktuell ist, mmh. also Plus S2. die Barts und die genau. auch noch. Ja, aber die waren nur in so, so Kästen drin, man konnte nicht dran, aber bei so einer riesigen Messe so Kopfhörer auszuprobieren ist glaube ich dann auch nicht ja, so geil. da war
1: überall Desinfektionsspähe, ja, muss man das sagen, war das so war Vibes zum Abwischen, aber das eigentliche Highlight war natürlich irgendwie der Arc-Monitor. Ja. Wie viel Zoll hat der? 35? Nee, nee mehr. ist größer. Ja. ich weiß gar nicht wie viel, aber 240, über 40 glaube ich,
0: über 42, irgendwie so ist in die Richtung ein ganz komischen Seitenverhältnis auf eine Art, ja das ist so ein riesiger curved Monitor, also ihr kennt vielleicht von, äh, von unseren Tests den Xiaomi curved Monitor, ja. also der ist dann Baby hingegen ja, ja. und das ist wirklich so ein Ding, der äh, Ständer ist ultra schwer davon und man kann den dann auch hochkant drehen und hat dann wirklich so einfach eine Leinwand vor sich, die so nach oben geht und man guckt und guckt und guckt und ja, man sieht immer noch Monitor. Also, wir, wir blenden verrückt.
1: mal jetzt für alle, die uns bei YouTube äh, zuschauen, ähm, wir können das natürlich auch einfach hören, aber für alle, die rennen schon, blenden wir mal hier ein Bild ein, wie das aussieht, <lacht> wenn man davor sitzt. Das ist schon äh, spektakulär auf ja, jeden voll. Fall. Ähm, ja, das, äh, das war aber das war ein Highlight. Da waren drei Stück davon da und ich glaube, der kostet 3.500 Euro oder so. Ja. Also schon. Die hatten aber auch neue
0: Gaming-Monitore, glaube ich. Oder waren die neu? Oder äh, diese ja, die waren, glaube ich, in Deutschland neu. Die qd OLED hatten sie da noch nicht den bei dem ja. Samsung-Stand. Äh, ja, aber die Odyssey-Reihe von den Gaming-Monitoren ist ja allgemein sehr beliebt. Mhm. Jetzt auch nicht günstig, aber wenn man das Geld hat, sind die auf jeden Fall... Äh, ein Blick wert, weil Samsung stellt ja auch die, He äh, die Panels an mhm. sich her und dann haben die da viel Expertise, wie sie da die Monitore bauen. Okay, Pico war sonst noch so cool, neue vr ja. äh, glases Genau, das sind die Pico Neo 3, die die wir da ausprobieren konnten. Wir haben beide kurz Minigolf spielen. Das ist schon cool. Ja. Aber so also mein erster Eindruck, dass es vermutlich äh, genauso wie die Oculus Quest so ungefähr ist, hat sich dann nochmal bestätigt. Also ich glaube, wenn du jemanden, der sich jetzt nicht damit intensiv mhm. beschäftigt hat, einfach so hier hast du einmal die Quest, hier hast du einmal die Pico und dem danach sagst du zwar beides mal die Pico, <lacht> würde es vermutlich nicht auffallen, weil das ist wirklich identisch, so auch vom Design und äh, ja, vielleicht eine coole Alternative bald in Deutschland für aber ist, das also Oculus. ist das Betriebssystem dann irgendwie einfach anders? Das ist, das so ist anders. Punkt? Also ja. da hat äh, Oculus, beziehungsweise, ich, die heißen ja gar nicht mehr Oculus, die heißen ja jetzt MetaQuest. Metaquest. Ich glaube, das haben sie komplett, äh, sch schrecklich Name. <lacht> äh, ja, da haben sie auf jeden Fall den Vorteil, weil das sind ja Standalone-Headsets. Das mhm. heißt, man steckt die nicht in den PC ein. Das kann man zwar machen, aber muss man nicht dann läuft halt über diesen Snapdragon-Prozessor, der in den Headset steckt, das Spiel. Die sehen dann ein bisschen schlechter aus, aber voll in Ordnung dafür, dass man nicht so ein nerviges Kabel hatte. No. Das ist auf jeden Fall geil. Ja, und da ist halt der Vorteil von Facebook, dass die da so einen riesigen Store bereits haben mit jeder Menge Spiele. Die haben sich ja auch zum Beispiel Beat Saber exklusiv gesichert, okay. also den Hersteller gekauft. Ja. Da habe ich auch gesehen, die hatten da auch schon so ein Beat Saber-Klon rechts äh, am Stand. <lacht> also, die sind da äh, jetzt anscheinend in Deutschland angekommen, wollen da ordentlich äh, Stimmung gegen ja. äh, die Quest machen und vielleicht da auch Marktanteile abgraben. Und bei der Beliebtheit von äh, Facebook und Meta kriegen sie das bestimmt auch ganz gut hin.
1: Das glaube ich, zumal die, die Firma, die dahinter steckt, ein bisschen
0: ja. aktuell beliebter ist anscheinend. Ja, äh, die, ByteDance. Ja, die haben äh, Pico vor einigen Jahren gekauft und ByteDance und TikTok äh, kennt man vielleicht auch. Und es ist schon, schon irgendwie, irgendwie lustig, dass diese zwei so Social-Media-Giganten jetzt im gleichen Feld, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat, so ein bisschen kämpfen. Ja,
1: sehr spannend, wie das weitergeht. Wir werden natürlich alles tun, um so einen Pico zu sichern.
0: Ja. Und dann können wir hier ein
1: bisschen zocken, Minigolf gegeneinander. Boah, wir weißt müssen du, dieses bogenspiel vielleicht gibt es das ja auch so in der Richtung. Das war ja. cool in dieser WA äh, arcade da. Ähm, ansonsten war auf jeden Fall noch eine Highlight die Asus, das Asus-Event, ja, muss ich sagen. Äh, da wurden wir freundlicherweise eingeladen. Viele Grüße auch nochmal an äh, ja, Asus natürlich, aber auch an äh, Around PC, an Marcel ja. und Leo und die Jungs, äh, die uns da gäste des plus 1 klarkommen haben. <lacht> äh, war richtig cool, war so eine Outside-Location. Und äh, da haben sie die ganzen neuen Sachen vorgestellt. Was ich da eigentlich am interessantesten fand, ey, ich habe es voll an mir vorbeigegangen. Asus hat eine Kooperation mit Ikea. Mhm, Ey, mega cool. Die haben so ganz viel Gaming-Zeug, was man auch tatsächlich im IKEA kaufen kann. Und jetzt neu da vorgestellt, einen neuen Stuhl. Ein Bürostuhl, beziehungsweise ein Gaming-Stuhl fast schon. Naja, eher ein Bürostuhl als ein Gaming-Stuhl, würde ich sagen. Ja,
0: ich würde schon sagen, dass es so in die Gaming-Richtung geht. Das ist so ein bisschen ausgefallener Design, aber ja. finde ich noch relativ schlicht. Und der war richtig cool, eigentlich. Der so. Mega cool. 250 Euro kostet der. Ist natürlich ja. jetzt nicht günstig für einen Bürostuhl, aber Synchronmechanik, verstellbare Armlehnen, Kopfstütze. Kann man schon machen. Und so ein, so ein Mesh-Rücke,
1: ja. damit das nicht so, so krass schwitzt, was ich sehr gut jetzt nachvollziehen kann. <lacht> kann jetzt ich gar nicht mehr mit, äh, eine Klimaanlage, aber trotzdem ja. können schon mal schnell jetzt schwitzen. Schützen hier. Äh, und auch Designtechnisch hat mir gut gefallen. War so ein bisschen was eigenes, mal nicht ja. so, RGB-mäßig schwarz Leder oder sowas, äh, so in die Richtung, sondern irgendwie was, ja, so fast schon industriell
0: auf eine Art. Hat er ja. halt
1: so Züge davon
0: da war jetzt ein rotes Modell und ja. es gibt wohl noch ein schwarzes und ein lilanes, oh. was wohl unabsichtlich äh, quasi so dieses YouTube und Twitch Design Ach, hat, krass. was ich ganz ja, okay. lustig finde, weil sie haben irgendwie so anscheinend die Intention war, sie haben sich so die Seltenheit von Items angeguckt und mhm. äh, lila ist ja auch ich glaube episch, okay mhm. ich möchte mich darauf ja. nicht festlegen, aber daraus haben die irgendwie die Farbe genommen. In Fand ich dann auch eine Coole Inspirationen ja. irgendwie, aber ja, irgendwie haben sie ungewollt äh, YouTube- und Twitch-Stühle gemacht.
1: Die hatten äh, natürlich auch noch einen äh, Schreibtisch da und hm. noch so ein bisschen mehr Equipment, auch so ein Getränkehalter für an den Tisch und sowas. Also schon coole Sachen, aber es gab natürlich auch eine Menge Hardware.
0: Ja, und ich fand, äh, auch wenn der Stuhl schon ganz cool war, das coolere war der Monitor, der da drauf äh. war. Das ist wirklich auch so ein Fernseher gewesen äh, stimmt, quasi ja. äh, mit OLED, mhm. was natürlich super aussieht dann. Mhm. Und da hat äh, Asus dann auch äh, so Kühler irgendwie hinten verbaut, die passiv dann die Hitze von den OLEDs weg transportieren soll, damit die nicht äh, ausbrennen. Weil bei einem äh, PC-Monitor gibt es dann ja doch mal öfters äh, Situationen, wo ein Bild quasi steht Verstehen, und ja. die dann äh, ja quasi Burn-In bekommen können, ah. was dann nicht so cool ist bei so einem teuren Monitor. Ich glaube, den Preis haben sie noch gar nicht genannt gehabt. Ne? Das
1: hatte ich jetzt auch nicht im Kopf. Wir hatten aber noch so einen anderen Klassen Monitor. Warte, das? Mit wie viel Herz waren es?
0: Das war nochmal ein anderer.
1: 360 ähm, Herz. Ja. Alter Schwede. Da habe ich eine Runde CS Go drauf
0: gezogen und <lacht> ähm, gewonnen die Bots, aber ja. das hat äh, ja, so auch Spaß gemacht. Muss man mal sagen, also 144 Hertz so im Vergleich zu 60, ist, ist schon mal cool. Mhm. Dann gab es irgendwie so den Sprung auf 165, 165. Ja, ja gut, so ein bisschen, 240, ja, auch schon nochmal netter, aber ich finde auf 360 Hertz, das hatte nochmal so ein bisschen mehr so Dynamik drin. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das, das war schon heftig. War es auch der der eine Millisekunde-Response-Timer? Ist das ja. mittlerweile
0: normal? Ja, das versprechen sie alle, ob das dann immer so stimmt, ja. ist was anderes, aber... 160 Hertz, so ja, könnte ich jetzt mit leben, wenn jeder ja. Monitor das hat.
1: Ja, das war auf jeden Fall krass. Also ich meine, wir sind ja gar nicht so sehr in dem Komponenten-Game äh, drin, aber so die ganzen Tower dazu sehen, was das für Maschinen sind, ja, RGB überall, ja. das
0: war schon irgendwie geil nördig. So. Ja, deren Haupt-Selling-Produkt äh, da war ja jetzt natürlich die neuen AMD Motherboards. Da mhm. kommen jetzt die neuen CPUs raus mit dem neuen Sockel. Und da hatten sie dann alle möglichen äh, Motherboards <lacht> ausgestellt, äh, wo Tom ja mittlerweile auch Experte ist, nachdem er bei Around PC jetzt seinen äh, PC zusammengebaut hat.
1: Hey. <lacht> Habt ihr das gesehen? Zufällig hat sich jemand das angekommen? Ich ja. war ich, letzte Woche, genau, Donnerstag beim Livestream genau. von Around PC und musste, wurde gechallenged und auf den Arm genommen, würde ich sagen, ja. von den
0: Jungs. Und äh, äh, musste dann PC zusammenbauen. Obwohl du einen x86-Prozessor eingebaut hast, wurde es auf den Arm genommen. Alter, Boah, ja. Fabian! Der Alter
1: Schwede! Der musste jetzt sein, Alter, ja. Und den habe ich sogar verstanden, weil ich jetzt Experte bin. Hey, guter <lacht> ja, danke. Ey, gut. Alex, Alex verdrückt gerade neutral in den Träne, glaube ich. Weil ja, das so passt. Okay, ja. sehr gut.
0: Ja. Verlinken wir euch auf jeden Fall. Äh, wenn man sich äh, das kann man schon ein bisschen lachen. Ja. Da ist auch
1: vielleicht noch ein Gewinnspiel am Laufen. Ich glaube, uh. es geht bis zum 1.9., wenn ich es richtig im Kopf habe. Da könnt ihr PC-Upgrade-Sets gewinnen. Und äh, ich muss ja auch eine Wette einlösen. Dafür kann ich spoilern. Der Leo ähm, muss dann darf dann noch mal hier vorbeikommen als Gast. In meinem Podcast. In deinem Podcast habe okay. ich einfach mal gewährt, dass das geht. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, ja, also es war, ging dann auch ein bisschen äh, länger, war echt gesellig da, haben sie ja. sehr, sehr schön gemacht, schöne Location. Äh, aber so generell Gamescom, so
0: also das Allgemeine, so, das hört man immer wieder, das ist keine Spielemesse mehr, sondern mhm. so ein Influencer-Creator-Treff oder wenn man sich halt mit irgendwie Leuten, die man nur online kennt, treffen will. Und ich glaube, da geht es auch immer mehr hin, ja. weil ja, so die Spielehersteller, also so ein paar AAA-Titel, die haben einfach gefehlt. Ich glaube, Electronic Arts war gar nicht da. Sony war auch nicht da. Ja, und Microsoft hatte zwar so einen großen Stand, aber das war mehr so, so ein Game Pass-Ding, hatte mhm. ich das Gefühl. Ja, und man hatte auch den Eindruck, dass die Hallen ein bisschen leerer waren, als es normalerweise ist, weil sie einfach jetzt nach Corona und dieser langen Auszeit nicht alles füllen konnten, was äh, natürlich schade ist, aber vielleicht ändert sich das ja nochmal. mal ja, muss man also kann man ja auch verstehen ich meine
1: das plant es ja mal nicht mal so ja. eben und Anfang mhm. des Jahres war die Situation ja auch ne oder das, das plant es ja eigentlich schon seit letztem Jahr dann Da ja. war die Situation auch nochmal eine ganz andere Corona technisch als jetzt und dafür gesehen es war schon einiges los für mich persönlich also ich bin jetzt gar nicht mehr so sehr in dem Gaming Thema drin ich habe früher echt viel gezockt so wirklich äh, ich, Also mir haben so wirklich diese aaa A Titel mhm. irgendwie sowas Großes irgendwie also irgendwie so ein Highlight hat ich habe Gefühl dass es Skull and Bones Eins der größten? Ja, und es war doch eins der größten Sachen da, oder? Das war von
0: Ubisoft dann? Ja, der oder also was diese, ist? diese ganze Embracer-Group, äh, mhm. die dieses Play-On, was Koch Media mal ja, ja. war, Saber Interactive, die hatten relativ verteilt ihre Stände, oh, ja. aber die haben halt auch tausende Spiele irgendwie, weil die alles eingekauft haben, was ging. Okay. Aber ja ist hier irgendein Batman-Spiel hatte auch noch einen relativ großen Stand da Ach, direkt, äh, Gotham Knights oder genau. so. ja, das habe ich auch mal gesehen. Stimmt. Ja, aber dieses Triple highlight fehlte. Aber ich habe auch gerade das Gefühl, es gibt gar kein Triple A-Highlight, was angekündigt ist ja, ja. jetzt so gerade. Ich glaube, die sind auch gerade in dieser Zeit, wo Corona diesen Impact hatte und sie einfach jetzt nachholen müssen, was mhm. was verloren gegangen ist.
1: Ja. Also, da war jetzt für mich persönlich kein Spiel, wo ich mich hätte für angestellt länger als fünf Minuten oder so. Ja. Ähm, aber ja, das ist natürlich, da, ja, ist aber vielleicht auch eine coole Möglichkeit für so Indie-Leute, also ja. äh, Indie-Hersteller dass die einfach ein bisschen mehr Spotlight kriegen dadurch. Äh genau,
0: da gibt es ja auch diese indie arena Booth, wo ja. quasi ganz viele kleine Entwickler sind und quasi nur so einen Stand haben, aber da kann man da doch immer mit den Entwicklern reden das ist ganz lustig, wenn man da an den Spielen Spaß hat.
1: Auf jeden Fall, schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal bei der Gamescom wart und jetzt auch vielleicht plant, dieses Jahr hinzugehen, habt ihr ein hm. Ticket euch gesichert. Wie gesagt, ich glaube, Samstag ist schon ausverkauft, aber jetzt, gestern wurden wohl noch bei Groupon irgendwie noch Tickets rausgeschleudert, habe ich so ja. mitbekommen. Deswegen hat es wahrscheinlich auch Später dann gefüllt noch mehr. Am Anfang war es nicht so viel, aber dann gegen 15, 16 Uhr, als wir dann rüber sind zu Asus, wurde es dann auch schon deutlich ja. voller. Ja, auf jeden Fall gutes Wetter für eine Messe, würde ich sagen. <lacht> ähm, was jetzt aber auch veröffentlicht wurde, das ja. ist sehr
0: interessant: Android 13 ja, kam einfach äh, raus. Ja, das ist nicht Hab wirklich. Ich gar nicht bekannt, <lacht> Ja, es ist fehlt genauso wie der Gamescom das Highlight habe ja, ich ja. so das Gefühl denn äh, ist klar es ist eine neue Version Android von 12 auf 13 das 12 war ja jetzt auch nicht so beliebt so allgemein äh, ja ich weiß nicht ob Android 13 mhm. das jetzt alles Fondst du Android 12 war nicht so beliebt ja vielleicht äh, liegt das auch daran dass ich mich äh, intensiv mit Android 12 Updates in den letzten ja in der letzten Woche beschäftigt habe denn ich habe mein OnePlus 8T tatsächlich auf Android 12 bekommen. Uh. Auf das neueste Update. Äh, nice. Ich hatte Probleme mit Google Pay. Ich musste lokale Installationen durchführen. Irgendwas in den äh, Einstellungen von der ROM ändern. Es war, es war nicht so schön, aber jetzt funktioniert es tatsächlich ganz gut. Und äh, ich kann zustimmen, äh, das ist nicht mehr Oxygen OS, sondern Color OS. Ja, ja. Aber äh, mir gefällt es eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich bin auch Color OS Fan. Ähm, das dann wahrscheinlich auch bald, äh, oder jetzt auf Android 13 genau. kommt. Und Android 13 bringt ein paar neue Features mit. Ähm, mhm. Es bleibt, man weitet dieses Material U mhm. äh, weiter aus, dieses eigens angepasste Design, wo ich den Eindruck hatte, dass viele Leute das eigentlich ziemlich cool finden bei Android 12, ja. zumindest auf den Pixel-Geräten und so weiter. Ähm, was ist, son also was glaube ich ein großes Thema ist, ist Tablets. Das haben wir auch letztens ja. auch schon drüber geredet, dass man da anscheinend so ein äh, Pixel-Tablet ja, anscheinend. Ja, es kommt mal. auf jeden Fall, das also das Fall. hat
0: man ja schon mit Android 12L quasi so eingeführt, dass ein paar mehr äh, Tablet Verbesserungen kommen, wenn man jetzt sein eigenes macht, die Foldables. Mhm. Es war einfach Zeit, dass man da äh, mehr Hand dran anlegt. Aber äh, ja, du hast es mit dem Material Use schon gesagt, also das Hauptpunkt da ist jetzt, dass die Apps quasi auch nicht Google Apps angepasst werden können, die Icons, mhm. dass man quasi äh, ja alles in diesem Farbschema hat. Und äh, da ist halt dann die Frage, wie groß das quasi umgesetzt wird. Aber ich habe eben gelesen, dass Samsung das anscheinend in der Beta schon gemacht hat, mhm. was ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen ist, weil die haben ja eigentlich einen sehr customized äh, Launcher. Ja. Und wenn die das schon machen, kann ich mir vorstellen, dass äh, andere da mitziehen. Dann, was für mich persönlich ganz wichtig ist, ist, äh, man hat endlich mal was an Bluetooth geändert, denn ja. man bringt jetzt Bluetooth LE, ja. was quasi äh, nochmal einen Codec hat, der besser ist als SBC, der ist äh, energiesparsamer und kann bei äh, ja, weniger Energie mehr Bandbreite quasi ja, übertragen und klingt dadurch besser. Und dadurch ist man vielleicht jetzt dieses SBC-Problem, äh, das nicht so geil klingt, äh, los. Aber müssen wir mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, ob der Hi-Q Modus davon mhm. jetzt auch implementiert ist, was dann quasi eine Konkurrenz zu x wäre okay. und das wäre dann halt direkt in Android 13 drin und ist, soweit ich weiß, auch lizenzfrei, was dann heißen würde, dass jeder das benutzen kann.
1: Okay, was man auch äh, jetzt individuell anpassen kann, ist die Sprache. dass du es teilweise hm. so auswählen kannst, dass äh, einzelne Apps in einer anderen Sprache laufen und nicht nur in der Systemsprache ist für mich jetzt nicht so relevant, aber ich glaube für ganz viele, die eher international leben oder vielleicht auch in ein anderes Land gezogen sind oder mhm. so, zwei Sprachen sprechen, vielleicht sogar drei Sprachen sprechen, kann das super spannend sein. Das habe ich, glaube ich, auch viel als Kommentar gesehen bei ähm, dem MKBHD Android mhm. 13 Video, dass da echt viele gesagt haben, ey, für mich ist das das Feature, worauf ich gewartet habe. So, da muss man dann halt einfach in der Form, ich sag mal, ja nicht betroffen, aber also, ne, das muss einfach wichtig mhm. sein und dann kann das, glaube ich, echt die Benutzung erleichtern. Ähm, was auch cool ist, dass es cooles Datenschutz-Sicherheitsfeature gibt, mhm. wenn man äh, kopiert, Steuerung, C-Steuerung, V-mäßig, <lacht> äh, Clipboard, dass zum Beispiel so sensible Daten schnell erkannt äh, eigens erkannt werden mhm. und die dann nicht unbedingt mit äh, irgendwie eingefügt werden und außen vor gelassen werden. Wenn er äh, zum Beispiel meine Kontonummer oder sowas steht, dann erkennt er das als solche und äh, kopiert das nicht mit. So, ja. Das finde ich eigentlich
0: ist auch smart so, dass er das ja, erkennt. Sicherheit ist eins dieser Dinge, die man äh, jetzt auch von Apple aufgegriffen hat, dass man da mehr machen will. Und dass es jetzt auch äh, von den Zugriffen quasi anders ist. Also zum Beispiel, wenn ihr bei irgendeiner App ein Profilbild auswählen wollt, dann könnt ihr jetzt äh, quasi sagen, dass nur eine App auf dieses Bild Zugriff haben soll und nicht direkt auf eure ah, komplette ja. Galerie. Ja. Dann gibt es noch äh, jetzt sind so Push-Nachrichten nicht automatisch quasi an, sondern ihr werdet gefragt, wollt ihr Benachrichtigungen? Könnt dann auf zulassen oder nicht zulassen klicken. Das heißt, es kann nicht auf einmal irgendeine random App Absolute so wirklich pushen. Na, pushen. Na, ich glaube, die Mobile Games waren da äh, ein ja. ziemlicher äh, Punkt, wo das teilweise gemacht wird. Jetzt komm hier, so du hast noch irgendwie zwei Energie los ja, ja. Äh, und kauf am besten welche nach.
1: Das ist natürlich äh, also gut für den User, keine Frage. Mhm. Für die Entwickler, die müssen sich dann da ein bisschen umstellen. Ich meine, Push-Nachrichten sind jetzt zum Beispiel auch ja, für uns wichtig, so. Ja. Dann haben wir eine eigene CG-App, äh, wo wir auch ein paar Pushes so über neue Tests, News und Deals rausfeuern. Also wenn ihr die App noch nicht habt, gerne ausprobieren. Und wir bombardieren euch nicht. Wir, wir regulieren <lacht> das von Hand. Wir bombardieren ja. euch nicht, damit wir denken, pushen nur die Sachen, die wir dann halt auch wirklich interessant finden. Und äh, ja, das ist dann glaube ich wichtig dass
0: man das. Wird. Also, okay, ja, <lacht> er <habe> irgendwas <lacht> im Auge oder so. <lacht> äh, ja, ich würde sagen, dass es da einfach auf den Entwickler ankommt, denn äh, ja, also wenn man irgendwen damit nervt, dann wird er es vermutlich blockieren und äh, ja, wir versuchen das ja zu regulieren, das ist nicht so. Ja intensiv ist.
1: Was äh, Google auch definitiv von äh, Apple ja ein bisschen geklaut hat, ist äh, die, das ganze Thema Tablets, was wir gerade schon angesprochen haben, äh, und zwar jetzt die, die Shared Clipboard, so wie es schon, dass man halt, wenn man was auf dem Handy kopiert, dass man es dann auch auf dem Tablet einfügen kann. Also Bravo Google, <lacht> ja. das Feature hat Apple schon ein oder zwei oder vielleicht fünf Jahre und das ist
0: ein cooles Feature auf jeden Fall, aber gut, schön, dass es jetzt, jetzt kommt. Ja und dann gab es ja auch noch irgendwie Integrationen in Chrome OS, mhm. wenn man ein Chromebook hat, ich glaube, es sind viele, also ja. ich glaube auch nicht so unbedingt in Europa, weil in Amerika ist das ja voll das Ding mit Schulen, da haben die ja quasi alles eingenommen, habe ich so das Gefühl, zumindest so von den Nachrichten. Mhm. Dann gibt es irgendwie Schulen, die haben dann MacBooks und dann gibt es die, die äh, Chromebooks haben, alle. Ich glaube, Windows hat da ziemlich Marktanteil verloren in den Schulen. Mhm. Ja, da ist das dann ganz cool, aber ich glaube, die meisten haben kein Chromebook, ist zumindest so mein Eindruck. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, und da hoffe ich eigentlich irgendwie immer, dass, dass sie mit Microsoft da zusammenarbeiten, dass es einfach flüssiger läuft, weil dieses Your Phone von Microsoft, was quasi die Integration zwischen Windows und Android ist, ist jetzt schon gut, aber es gibt dann halt Features, die funktionieren nur mit ausgewählten Geräten und da ist dann Samsung komplett vertreten und ich glaube tatsächlich, nee, ich will nichts falsch sagen, irgendein anderer chinesischer Hersteller, ein Gerät oder so war, mhm. glaube ich, mittlerweile auf der Kompatibilitätsliste, aber das ist ja schon sehr mager, so vom ganzen Android-Kosmos. Auf jeden Fall. Äh, was auch sehr mager ist, ist, dass genau ein Gerät Android
1: 13 mhm. nicht so schnell bekommt, wie wir gedacht haben. Wer mhm. enttäuscht uns da jetzt schon so schnell?
0: Ja, es ist äh, der Prophet äh, des Android Handys, der Retter von OnePlus, es ist es Carl Pay, denn äh, die Firma Nothing hat angekündigt, dass da das Android 13 Update erst 2023 zumindest in der ersten Hälfte kommen soll. Mhm. Aber äh, so... Das ist nicht so das, was glaube ich die früheren OnePlus-Fans wollen.
1: Nee, besonders gerade, weil man ja auch ein bisschen damit wirbt, man hat diese Stock-Android-ähnliche äh, ja. Erfahrung. Es geht in die Pixel-Experience-Richtung und so. Und es ist ja wirklich sehr clean und erinnert sehr da an die Google, äh, an die Pixel-Geräte. Und dann sagen, nö, nö, mhm. erstmal nicht. Ich meine, gut, die haben natürlich auch, ein müssen jetzt erstmal für wahrscheinlich darum ja. erstmal Bugs fixen ohne Ende noch. Mhm. So es ist es der Handy so Und man merkt es ja auch bei unserem Testgerät, da kommen ja regelmäßig Updates rein und Changelogs, ja. äh, die sich lang lesen lassen. Da, so. da
0: finde ich es auch irgendwie äh, cool, das sind die Einzigen, die so change mit Emojis ja, und ne? sowas machen. Warum? Das ist wirklich so, äh, als würde sich da wirklich wer Mühe geben bei den anderen, das ist es normalerweise Improved, das
1: fixed F bugs. bugs Instability, ja. ja, immer das gleiche. Deswegen, das finde ich auch cool. Ähm, ja, trotzdem hat man natürlich eher damit gerechnet. Also, Jetzt Ende 2022 wäre natürlich schon cool gewesen, aber sind ja auch ein kleineres Team. Ja. ja. Muss mal, mal schauen. Aber
0: haben halt auch, wie gesagt, nicht so viel zu updaten eigentlich.
1: Ja, eigentlich, eigentlich nicht. Oder? Ich muss, muss mal einfach mal draufspielen und gucken, wie das <lacht> läuft. Ähm, also ja, ich glaube, damit hat man jetzt schon ein paar
0: Fans vielleicht auch verärgert. Genau ja, das. er hat sich ja auf Twitter nicht wirklich äh, gut dazu geäußert. Irgendwie so, ja, es sind nur Nummern und so, irgendwie ist sind nicht so viel, das, das ist gar nicht Geld so, dass, sind auch nur Nummern. Das ist gar nichts, worauf man so Wert legen sollte, so auf äh, diese haupt Ich, ich, ich finde, er hat schon irgendwie einen Punkt, aber er hat es nicht gut ausgedrückt, so wie ja. er es ausgedrückt hat. Ja, Weil, ja. ihr habt es ja gerade gehört, so Android 13 ist jetzt cool, aber es fehlen halt mittlerweile so diese riesigen Updates. Bei beiden Systemherstellern ja. habe ich das Gefühl. Bei Apple, bei dem neuen, bei welchem iOS sind wir? 16? Ich, ich komme nicht mehr mit. 17, 16, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, der Lockscreen das große neue Highlight. Und ja, ja die großen Steps fehlen natürlich. Aber ich finde
1: dann, gerade wenn man damit wirbt, ja, wir kriegen drei Jahre Android-Updates. Hm. Irgendwann <lacht> ist halt auch nicht so geil. Also, ne? Und das, da finde ich dann schon, da, also da hat die ganze Android-Welt, die ganze Herstellerwelt eine ganz andere Attitüde zu als Apple. So, das finde ich ja in der Kommunikation auch, los. Apple verspricht ja nicht mal Updates, die machen hm. halt einfach, das gehört einfach dazu und das war ja auch schon immer bei macOS und so, dass die, dass die Updates auch einfach kostenlos sind und so, ich meine bei, bei Windows. Ja, bei Windows
0: ja. ist es mittlerweile auch so. Aber ja,
1: aber früher sind es bezahlt. Ja. So. Ne, und bei macOS war es schon immer und es war immer klar und äh, äh, also keine iPhone-Vorstellung, sagt er, ey, ihr kriegt fünf Jahre Updates. Das ist halt hm. einfach so, das wird gar nicht hinterfragt und da jetzt allein so Anstatt das mal einfach hinzukriegen und zu machen und zu regeln, viel versprochen und dann wieder zurückgezogen. und öffnen, ne? Also das ist schon irgendwie eine andere Kommunikation dahinter. Ja. Was, was halt wirklich maßgeblich einerseits Sicherheit auf Features und Nachhaltigkeit betrifft.
0: Ja, ich finde, der einzige Hersteller, zumindest von außen, wo es so wirkt, dass sie jetzt mittlerweile sehr darauf achten, dass das passiert ist, Samsung. Ja, auf jeden Fall. Äh, Google eigentlich auch. Und Ich meine, da ist ja jetzt quasi Android 13 schon da. Das, das hat das Day One bekommen. Aber ja, die haben so mit ihren Betriebssystem ein äh, bisschen Probleme im letzten Jahr, wie man vielleicht mitbekommen hat. Weswegen da jetzt vielleicht auch nicht so das beste Beispiel ist.
1: Äh, aber da wollen wir gerade von Apple reden. Da ja. haben sich Leaks und Gerüchte bestätigt, ja. denn am 17.
0: September wird das neue
1: iPhone 14 vorgestellt. Ja. Wer hätte es gedacht?
0: Ja, niemand, glaube ich. <lacht> also es, ich glaube, es gab schon vor einem Monat irgendwann ja. mal dieses Datum und ja, jetzt haben sie es bestätigt. Ja. Das iPhone 14, das iPhone 14 Max. Ja, angeblich soll es ja. iPhone
1: 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max kommen. Kein Minigerät mehr, angeblich. Genau. Ähm, ja, und anscheinend mit der neuen Notch, zumindest ja wahrscheinlich bei den Pro-Modellen nur, ja. angeblich soll das 14 ja sogar den jetzt A15, A16 weiterhin benutzen. Ähm, ja, immer so viel zahlen. Irgendwann, hört das irgendwie, fängt man auch an mit Gen 1 irgendwann? Oder bist man irgendwie bei A34? Weiß ich nicht. Also
0: Eigentlich haben sie es sehr ja gut gemacht. Sie können ja. einfach hochzählen. Ja, ja ist eigentlich mhm. easy,
1: aber irgendwann ist es halt... Das ist ein new A27.
0: Aber Chip. vielleicht ist da auch irgendwann der M1 drin. Ja, <lacht> ja einfach
1: ein neuer Buchstabe, ja. von vorne anfangen. Genau. Ähm, ja, da sind wir mal gespannt, was da passiert. Ähm, ja, also man kann immer, klar, Leaks ja.
0: bestätigen sich schon meistens, aber bei
1: da kann immer auch noch eine Überraschung passieren. Ja, und man hat ja
0: so die Feinheiten jetzt nicht, wie gut ist die Kamera dann letztendlich, wie, wie sieht das aus, wie, wie lösen sie das oh, mit der Punch-Hole-Notch. Und naja. dann haben sie ja jetzt auch wirklich so zwei verschiedene quasi Display-Typen, mhm. das haben sie ja jetzt auch schon gehabt mit dem SE davor, das hatte ja mittlerweile auch eine, Pun äh, eine, eine Notch, aber davor hatte das SE noch einen normalen Screen, oder? Ne?
1: Er hat immer noch, eine, äh, immer noch? Einen, einen normalen Screen. Das Echt? Ist, ist so hat das nicht
0: eine... Sie sieht immer noch aus wie das iPhone Okay, das. dann hatten sie ja jetzt schon zwei verschiedene Screens quasi. Dann haben sie jetzt noch einen dritten dazu, wie sich so das auf App-Kompatibilität auswirkt. Aber ich meine, das ist jetzt Apple, da muss man jetzt nicht so oft was an seinen Apps ändern.
1: Ja, technisch soll es ja, ne, weil die die Grafik, wie das angekündigt wurde, ist halt, und das sind so Sterne und hm. so. Ne, und das vielleicht geht es ein bisschen in Richtung Astrophotography, größerer Sensor. Ja, also ist, äh, ist bitte vielleicht nicht. ein Stretch oder Mega Low Light oder sowas. Ist
0: das nicht das, was so die chinesischen Hersteller ja, so doch. ganz lange mal hatten und jeder hat sich vielleicht ja, moon Schön, ne? Ja, oh, nee, bitte
1: nicht. Ja, deswegen, äh, das hoffe ich auch nicht. Äh, bin ich mal gespannt. Könnte auch einfach lowlight sein, dass so die Sterne auch oh, an die hundertfacher Zoom in den mhm. Ich also weiß nicht, ob das jetzt der, der, der iPhone-User, ob das den so interessiert. Wo man das aber
0: bestimmt bekommt, ist bei dem neuen Vivo. <lacht> Die haben bestimmt <lacht> Bock auf einen Moon Mode oder so. Wenn sie den nicht schon haben, ja. das würde mich nicht wundern. Genau, es soll bereits ein neues Vivo X80 Pro Plus im September geben. Das wurde jetzt auch schon bei der Europa-Veröffentlichung gab es schon das Gerücht, dass es das kommen soll. Und jetzt soll es wohl wirklich kommen. Und was soll natürlich in einem Pro Plus drin sein? Das ist natürlich der 8 Plus Gen 1. Mhm. Äh, wer hätte Echt? damit gerechnet? Also Snapdragon hat da einen neuen Prozessor und keiner will mehr den alten haben. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwie auf so einem Haufen sitzen und nicht wissen, was die damit machen ja, sollen. Ja,
1: freue dich schon mal auf ganz viele äh, Oberklasse smartphones in den nächsten mhm, Jahren, ja, die mit den 8 stimmt. Gen 1 noch verwursten. Auf eine Art, äh, das wird der neue
0: 870er. Ja, genau. Rebrandet einfach. Das wir ja. jetzt, das, ja, das, stimmt, da kennen sie sich mit aus. <lacht> das können sie dann machen. Äh, ja, also es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man so vom gleichen Handy nochmal ein neues rausbringt. Der Prozessor ist anders, das ist schon mal sicher. Anscheinend sind die Kamera, die Hauptkamera und die Ultraweitwinkelkamera gleich. Mhm. Die äh, Zweifach- und die 15-fach zoom die sollen wohl einen neuen Sensor bekommen, nämlich 50 Megapixel diesmal auch, genauso wie der Haupt- und ultraweit Dadurch wird vielleicht das schon relativ gute Kamera-Handy Vivo X80 noch mal besser. Oh, oh. Aber finde ich schon irgendwie komisch, hätte man da jetzt nicht noch auf das Vivo X90 warten können oder. Nein, hä, Fabian, <lacht> da muss jeden Monat ein neues Handy
1: kommen, sonst weißt doch weiß doch der Kunde gar nicht. Stand ähm, vor, der, ja. der hat nur eine Option, sich zu entscheiden
0: von einem Hersteller. Das wäre ja viel zu wenig. Ja, das ist natürlich äußerst schade. Ja. Äh, gerüchteweise soll auch nochmal die Ladegeschwindigkeit höher werden, aber das war jetzt in einem zweiten League nicht nochmal drin. Und ja, im September wird es jetzt vorgestellt, in China und im Oktober schon global angeblich, was ich dann
1: auch... auch in Deutschland ist die Frage, denn ja. durch die Zugehörigkeit oh, ja. zum BBK-Konzern können die natürlich theoretisch auch von der Klage betroffen sein, so wie Realme
0: auch, ja. aber seitdem habe ich nichts mehr, also in oh, Richtung ja, also habe ich nichts gehört. Also sie sagen ja immer, dass sie nicht mehr dazu gehören, aber sie werden gerade auch dafür verklagt. Mhm. Äh, aber ja, vielleicht braucht da das Gerichtsurteil noch ein bisschen länger. Ja, weiß. Ja. Ähm, okay. Und Neues, was auch neu kommt. Ja. Neues von äh, Huawei. Die, die müssen natürlich äh, direkt vor Apple einen Tag früher noch was vorstellen. Nämlich einmal das Mate 50, wo, glaube ich, nicht so viele Leute drauf warten. Google, äh, nein. Ja, es, zumindest in China werden sie sich bestimmt freuen. Und aber ohne Leica ja auch. Jetzt, ne? Ohne Leica. Ich weiß nicht, ja. ob es
1: das erste
0: Huawei Flagship ist
1: ohne Leica. Ich hatte jetzt nämlich äh, auf dem Huawei, als wir jetzt bei Huawei mhm. waren, äh, auf der IFA, die auch das Mate X2S da hatten, aber mhm. es nicht ausstellen konnten, weil die keinen kompatiblen, diese Sicherung nicht hatten, <lacht> quasi, wo sie es draufstellen ja. könnten. Äh, sonst hätten wir es leider auch in den, äh, wir es in den Händen halten können. Aber da war noch das, ich konnte es gar nicht mehr erkennen, ob es das Mate jetzt, die 5P50 war, da war noch ja. Leica-Branding drauf. Ja,
0: aber jetzt gibt es äh, was Neues, nämlich die Huawei Watch GT4, Yay. wo man sich fragt, warum jetzt schon eine kommt. Ich habe eben noch mal nachgeguckt, äh, im April hatten wir den Newsartikel zu der China-Variante, was jetzt schon irgendwie ein krasses Timing ist, so wie die äh, neuen Uhren rauskommen. oder? Hey, Im April hatten wir einen
1: Newsartikel zur Watch GT4, Ne, zur Watch 4 oder zur GT4. Ich meine, ich habe GT4 gerade
0: hat dich das geschrieben? Oder? Nee, nee, das hat Alex geschrieben. Okay. Äh, äh. Das ist doch die weiße, die GT4, äh, oder? Die weiße ist die GT3 Pro. GT3 Pro. Ja, genau. Ja, und das ist jetzt die GT4. Boah, ey. Genau. <lacht> ja, okay, äh. vielleicht ist das Timing doch nicht so schlecht, wenn die davor noch kam. Naja, die GT3, wann kam
1: die denn? Kam die Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres? Und dann jetzt ein bisschen später die GT3 Pro, da war ich in Mailand für. Die kam mhm. dann mit der Watch für zwei sehr coole Uhr, ein bisschen zu teuer vielleicht, hat es aber trotzdem in so Smartwatch besten mister auf jeden Fall geschafft mm. äh, und die GT3 empfehlen wir aber sehr gerne so für unter 200 Euro, ist eine echt gute Uhr, so mit dieser Zwischenlösung vom Betriebssystem mit HarmonyOS, also nicht ganz offen, nur so ein bisschen offen, aber nicht so restriktiv für die ganzen günstigeren Fitnessuhren. Ähm, aber ja, finde es auch sehr früh auf eine Art. Ich meine, wenn es jetzt im September ja. in China ist, dann ist es vielleicht Oktober, November, wenn sie hier kommt und dann passt das schon wieder in den Jahresrhythmus. Ja, äh, ich weiß aber nicht, ob wirklich auch jedes Jahr eine neue Smartwatch kommen muss <lacht> so. Ich bin mal gespannt, wo da dann der der nächste Step ist, wenn die nicht das mal komplett offen machen. Und dafür müssten sie dann App Gallery wirklich da viele Entwickler ranziehen ja. und so. Ich bin, also aktuell bin ich am überlegen, welche Features jetzt noch so alles kommen. So, wo es da so der nächste große Step ist. Weil die Uhren wären echt immer besser. Gerade GT3.
0: Super, aber... Was war es jetzt? War Samsung Golf oder war Huawei Golf? Huawei war Golf. Und Tauchen. vielleicht finden sie noch krassere Sportarten irgendwie. Welche Sportart muss dabei sein? Schwierig.
1: Bierpong. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> Aber wenn so Treffer kauen und so. Uns wurde gestern von dem legendären Asus-Bierpong-Tisch erzählt, der so eine oh, Customate ist. Den müssen wir nochmal irgendwann auschecken. Schreiben am Testvideo eigentlich. Ja,
0: ja. Mit dem äh, Biertest, der der gestern schon so besprochen also wurde. wurde.
1: Ja. Anna, wir machen ein testvideo wichtig. <lacht> <lacht> äh, genau, aber die GT4, ja, aber Features oder so gibt es noch nicht, was nee, da kommen soll. Da ist
0: noch nicht so wirklich was bekannt, aber ist ja jetzt auch nicht mehr lang hin, also die mussten ja quasi Apple anscheinend noch überbieten mit ja. dem Launch und äh, ja, da werden wir dann wohl drüber reden, wenn sie rauskommt.
1: Ja, und dafür sollte man natürlich hier abonniert sein. Ähm, mhm. Entweder auf Spotify, Apple oder auf YouTube natürlich auch gerne und das Freunden empfehlen, weil dann kriegt man äh, auch eine weitere Empfehlungen, äh, nämlich die Empfehlung der
0: Woche. Oh. Fabian,
1: wie sieht's da aus? Was hast du für mich?
0: Äh, ich habe tatsächlich einen äh, Tipp von Julian endlich mal zu Ende geguckt. Ich habe nämlich auf Apple TV Plus äh, Severance zu Ende ah. geguckt und ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit dieser Serie. Ich fand sie interessant, aber sie hat mich nicht so krass in den Bann gezogen. Mhm. Es öffnet so ein Mysterium, wo du schon irgendwie wissen möchtest, was passiert. Aber dann die drei letzten Folgen machen es dann wirklich, äh, wirklich interessant und man denkt sich, oh Gott, was hier passiert? Und ja, jetzt möchte ich gerne eine zweite Staffel haben, aber das wird wohl jetzt auch noch eine Weile dauern. Aber ja, guter Tipp von Julian kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
1: Sehr cool. Ähm, mein Tipp weiß ich nicht, ob der von Julian bestätigt worden oh. würde. Ähm, okay. Und es ist jetzt auch natürlich gar kein Geheimtipp, aber Montag ist ja House of the Dragon gestartet. Ah. Und ja, guck mal, Game of Thrones ist ja ein Riesenthema. Und ich habe mich da sehr lange vor gesträubt damals, <lacht> mhm. aber dann irgendwann habe ich mich dazu durchgerungen und ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Es war schon, das war schon eine sehr gute Serie, kann man nicht anders sagen. weil letzte Staffel kann man jetzt halten, von was man will, aber ich. Hä, hey, die
0: bin, haben die doch nie zu Ende gemacht. Achso, ja, stimmt.
1: Ach ja, stimmt, die ist gar nicht mehr in seinen Köpfen. Ja. Äh, ich versage das mal, weil Julian Riesen äh, Game of Thrones Fan ist und ich traue mich gar nicht, mit Jens da in die Diskussion zu gehen. <lacht> das, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe jetzt die erste Folge geguckt äh, und ich habe nicht viel erwartet. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich finde es ganz gut, glaube ich. Für der erste Folge war es schon so eigentlich alles das, was ich auch von durch Game of Thrones irgendwie erwarte. Okay. Ich kenne keinen Schauspieler außer einen, Matt Smith, das ist ja. der ist von The Crown. Der ist schon L der lustig, Shino dass du Wallet. den
0: von The Crown kennst. Ich kenne nur einen Doctor Who. Da war ähm, der
1: einmal einer der Doktor. Ich habe nie Dr. Who geguckt, ich check das gar nicht, was das was, das, ja, was das so ein krasses Thema ist, das ist ja cool, aber ey, ich habe das nie mitbekommen, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube,
0: das ist einerseits so ein britisches Kulturgut, weil es das einfach schon seit Ewigkeiten gibt. Und ja. irgendwann gab es das mal auf Netflix und da habe ich angefangen zu gucken, ist schon irgendwie lustig. Aber ja. ja, ist jetzt schon cool und ja, es gibt halt dieses riesige Fan-Universum davon kann man sich auf jeden Fall mal angucken, aber ja, danke für den Reminder, dass ich noch House of the Dragon gucken muss, das habe ich jetzt schon zweimal vergessen aber es hat mich noch nicht so interessiert, nachdem ich da so enttäuscht worden bin von der letzten Staffel Game of Thrones Ja, ich glaube,
1: also ich glaube, wenn man Game of Thrones mochte, dann wird man das auch ich, ich glaube ja. schon, dass die, ich, also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, es ist halt das gleiche Setting natürlich auf eine Art und es ist schon cool, so Namen zu hören, so, die mhm. man irgendwie kennt und so, Orte und so, weil das ist dieses Universum dahinter oder diese Welt ist ja, ist ja riesig einfach, ne, diese Fantasie Ey Leute, bitte, schämt mich nicht, ich bin da nicht so gut, ich bin da nicht so tief drin ich gucke das relativ oberflächig. aber das ist schon cool, so ein bisschen vertraut und man, es geht so in die Richtung, und Drachen sind da Drachen sind ziemlich cool, Echt? Drachen sind dabei, also Spoiler <lacht> Spoiler-Alarm, da ist, ist ein Drache mhm. Ähm aber oh ja, es geht schon. Und ich glaube auch, dass man in der, in der äh, Filmmusik da, in der Melodie so, so drei, vier Töne von der Game of Thrones <lacht> übernommen hat. habe so einmal oh, kurz okay. daran erinnert und dann ging es aber in eine andere Richtung. Ähm, ja, ich glaube, wenn man das mochte, wird man das, glaube ich, auch mögen. Ich weiß nicht, wie gut dann die Storyline getreu zum Buch ist. Gibt es aber ein Buch zu? I don't know.
0: Da, das ich weiß kann nicht. ich dir auch nicht Das spielt ja deutlich vor der eigentlichen Game of Thrones-Geschichte. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin noch nicht halb drauf, aber äh, anscheinend der Rest irgendwie. Ich habe jede Menge Werbung dazu gesehen. Ja, ist
1: jetzt ja das neue Ding von Wow, muss man sagen. Ja, wow. Die wow ist die App nicht, muss ich sagen. Das ja. ist immer noch nervig. Also es ist ein Unverständnis, wie die App so sein kann, wenn man weiß, wie es bei Netflix gehen kann. Bei allen anderen. Bei allen anderen, ja. Watch ich mein, Alter, whatever wäre besser. Alter, whatever. Russin <lacht> Power, Alter. <lacht> 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 ja, hey, genau das, das Schüler-VZ-Schicksal. No, no. ja, gutes deutsches Ding, so cool eigentlich und dann kommt das US-Amerikanische, was abgekultet wird, <lacht> Facebook oder halt äh, Netflix und dann ist es vorbei. Ja. Vorbei ist jetzt auch der Podcast. Oh. Leute, danke fürs Reinhören. Heute eine etwas kürzere Folge ist sonst echt nicht viel passiert, aber Gamescom das war cool und wir ja. hören uns nächste Woche schon wieder. Vielleicht nächste Woche mit der großen e guter Folge, die wir. Ich, <lacht> ich glaube es
0: nicht, außer du machst die mit äh, Jens, weil ich bin ja nicht da. Da ah. musst, du, musst du in meinem Podcast vermutlich äh, wen anders suchen mit dem. Kannst du nicht einfach ein Setup mitnehmen und dann setzt das auf und dann machst du mit Leo? Ja? <lacht> du versuchst dich professionell zu drücken. Ich merke schon.
1: Ja, hey, hey, Ja, okay. Dann schauen wir mal. Vielleicht mache ich den noch alleine. Oh ja. <lacht> Eine Stunde voller schlechter Witze. Oh ich, ja, ich freu mich. freut euch drauf. Deswegen solltet ihr abonnieren, äh, empfehlen, gerne eine Bewertung da lassen. Das würde uns mega helfen und freuen. Und ja, dann macht's gut. bleibt gesund. Tschö. Tschüss.